0: im Mittelstand oder in kleinen Unternehmen ist es sicherlich noch auch ein weiter Weg, bis es bis, äh, bis eine Gleichstellung zwischen weiblichen und männlichen äh, Führungskräften gibt. In Konzernen sehe ich, wie gesagt, jetzt diesen Trend hin absolut Priorität auf die, auf die weibliche Führungskraft äh, und regional ich, wie du schon gerade gesagt hast, ich, äh, ich bin ja auch ein, ein Kind des Ruhrpots. Mein Vater sagt immer, wir kennen äh, die, die Kathedralen <lacht> des Ruhrgebiets und äh, fühlen uns da zu Hause und äh, und genauso ist es auch ich glaube aber dass auch grundsätzlich dort das Mindset noch mal ein anderes ist als beispielsweise im Rheinland. Interact Insights, der Business Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche. Bei uns hat alles seine Ordnung, daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira – Smart Home, Smart Building, Smart Life
1: Hallo und herzlich willkommen zu Interact in Zeit des Rotonda Business Clubs, der Podcast für Entscheider und Macher aus Immobilienwirtschaft, Architektur und Technologie. Mein Name ist Miriam Beul und ich habe einen ganz, ganz besonderen Gast heute. Die Inga Beiler ist bei mir. Hi Inga.
0: Hallo Miriam. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Mein erster Podcast. Oh, Premiere.
1: Ja. Inga, <lacht> viele kennen dich natürlich aus der Branche, denn du bist ja als Personalberaterin in der Immobilienwirtschaft unterwegs. Zunächst warst du bei Hydric Struggles und ja, inzwischen sind es schon sieben Jahre bei Bernd Heuer Karriere und das bist du, obwohl du noch sehr jung bist, schon seit zwei Jahren als geschäftsführende Gesellschafterin. Das ist schon, ja, eine sehr steile Karriere, die du da hingelegt hast. Und dabei stand am Anfang in deinem Werdegang gar nicht alles so auf Immobilien, denn du hast ja am zweiten Studium im Fach Ostasienwissenschaften abgeschlossen. Warum hast du gesagt, du wirst Headhunterin? Ist ist nochmal die Frage, ob du dieses Wort überhaupt magst. Oder ja, ob du lieber Personalberaterin bist. Und warum ausgerechnet die Immobilienwirtschaft, Inga? Sehr, sehr gerne, genau. Also Headhunterin
0: ist <lacht> Ich weiß, dass der eine oder andere Kollege das nicht so gerne hört, aber äh, ich finde das völlig fein, denn genau das, äh, genau das machen wir. Ja. Ähm, das Genau, ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Also ich sage immer, dass in meinem Freundebuch in der, in der vierten Klasse habe ich jetzt nicht reingeschrieben bei meinem Berufswunsch, dass ich Personalberaterin in der Immobilienbranche werden möchte. Das hat sich tatsächlich <lacht> auch so ergeben, ich bin da so reingerutscht. Und zwar bin ich während meines ersten Studiums, wo ich ganz klassisch im BWL studiert habe, habe ich als Werkstudentin bei, bei Hydric Struggles gestartet, auch in der Immobilien-Practice und habe da tatsächlich so meine Leidenschaft für, für die Branche entdeckt, auch für das Berufsbild entdeckt und Personalberatung macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß und durfte dort meine ersten Jahre verbringen, als Werkstudentin damals noch, wie gesagt, hatte dann, als ich mit meinem Diplom fertig war, mit 23, hatte ich auch mein erstes Angebot auf dem Tisch liegen, dort einzusteigen als Associate. Habe dann für mich aber entschlossen, dass ich noch, ich fühlte mich noch nicht, noch nicht bereit für den Job. Ich, dadurch, dass ich immer auch immer als Werkstudentin gearbeitet habe, hatte ich nie dieses richtige Unileben. Und mhm. äh, fühlte mich noch nicht ganz am Ende. Und äh, habe dann überlegt, ob ich einen Master in Marketing machen soll oder Personal. Und mich dann aber entschieden, äh, meiner meiner zweiten Leidenschaft nachzugehen, nämlich Asien. Zu der Zeit war ich ein unglaublich großer Asien-Fan und habe mich dann für dieses Studium entschieden. Ich habe ein halbes Jahr in in Shanghai studiert, in in Seoul war ich lange und habe das total genossen. Also es war war eine ganz spannende Zeit. Ich habe dann auch meine Masterarbeit äh, über die in Automobilindustrie geschrieben, hatte dann im Nachhinein auch ein Angebot für, für so ein PhD-Programm in, in dem Bereich. War dann aber 26 und habe dann auch irgendwo noch mal gedacht: Mensch, jetzt nochmal ein PhD und drei Jahre und nicht arbeiten. Und fühlte dann so, fühlte mich dann ready. Ready ähm, einzusteigen und, und genau das habe ich getan und bin so bin dann so in der Festanstellung äh, gelandet. Da noch kurze Zeit bei Heidrich und da dann war sehr schnell zu Heuer gewechselt, wo ich mit Thomas Flor einfach einen eine, 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 eine ganz ganz tollen im Partner gefunden habe mit Bernd Heuer, eine ganz tolle Plattform, wo ich mich sehr, sehr schnell entwickeln durfte. Jetzt äh, hast
1: du so schön gesagt, die Immobilienbranche wollte dich haben und in der Immobilienbranche bist du gelandet und äh, sehr schnell, genau, sehr schnell zu, äh, zu Bernd Heuer. Ähm, wie war das für dich, äh, ja nach deiner, nach deiner Rückkehr nach Deutschland jetzt so in diesen, in diesen Bereich so intensiv einzusteigen? So die erste Zeit im Berufsleben, wie hast du das wahrgenommen?
0: Super positiv. Also ich muss sagen, die Immobilienbranche von ihrer ganzen DNA und von der ganzen Struktur kommt meiner Persönlichkeit auch total nahe. Also diese, das ist eine kleine Branche, also von der Manpower her, sage ich mal, das weißt du auch besser als ich, wie das, wie gut das Netzwerken in der Branche funktioniert, wie schnell man über Veranstaltungen und über über Netzwerke dann auch sich also einen guten Überblick über die Branche verschaffen kann und wie schnell man auch Teil teilwerden kann. Und das habe ich unglaublich genossen. Das, ist natürlich
1: jetzt, das sind natürlich die entscheidenden Stichworte, denn mit dem ganzen Business und Netzwerken war es ja ein bisschen schwierig jetzt durch die, durch die Corona-Pandemie. Ähm, was hatte das denn für einen Einfluss jetzt auf dein Business eigentlich?
0: Also businesstechnisch hatte das äh, natürlich dahingehend einen Einfluss, dass, wir, dass sich unser ganzer Arbeitsalltag komplett verändert hat, ne? wo wir früher ich sicherlich im Jahr 2019 noch so zwei, drei Tage sicherlich im Flieger saß, viele Interviews persönlich geführt habe, viele Kundentermine begleitet habe, wurde ja radikal alles umgestellt auf immer Videokonferenzen, was, was zum Teil super effizient ist, muss ich wirklich sagen. Es geht aber doch auch einiges verloren, also so ein, so ein Teams-Interview kann ein persönliches Interview nicht komplett ersetzen. Das ist einfach so das die hat, Präsenz ja. verloren, an wie, wie raumfüllend ist derjenige, wie präsent ist er, wie ist seine Aura, wie ist seine Mimik, seine Gestik? Das kommt alles nicht rüber. Und dann kann man auch so ein bisschen ja nochmal aus dem Nähkästchen plaudern, dann hat man ja auch da Einblicke in in Wohnzimmer Einblicke, dann ist die Kamera von unten, äh, <lacht> so, so unschön das Doppelkinn entlang und dann der ein oder andere Kandidat hat dann natürlich ja auch mal nicht so den allerbesten Eindruck gemacht. Gerade in den gerade in der Anfangszeit, ne? Als, so ich erinnere mich letztes Jahr im März, April, als alle so anfingen, sich da umzustellen, da gab es dann tatsächlich das eine oder andere. Äh, ein Aha-Erlebnis, wo man äh, ja im Nachhinein sagte, Mensch, das war vielleicht auch noch dem geschuldet, dass man sich gerade noch daran gewöhnt hat an die neue Technik, aber der Eindruck vielleicht nicht immer nur immer nur gut war. Aber wir hatten da auch, äh, also es gab auch wirklich ganz, ganz tolle tolle Erlebnisse. Ich, ich erinnere mich immer noch gerne an eine ähm, Vorstandssuche, die ich äh, letztes Jahr im Sommer, also Mai, Juni ähm, begleiten durfte. Und... Da haben wir uns entschieden, die Kandidatengespräche, an einem Tag waren es vier, äh, tatsächlich mit Spaziergängen zu füllen. Also wir sind dann immer am Main spazieren gegangen, immer über die Brücken da vom Westhafen, äh, also bis zum Eisernen Steg zurück. Und ähm, wir sind da in einen ganz anderen Modus gekommen. Das waren so tolle Gespräche, Miriam, das hat so viel... Das war so viel intensiver, der Austausch und so viel kreativer. Und wir haben tatsächlich da Themen getoucht, auch von Privaten und haben eine Ebene miteinander erreicht, die wir die wir sonst nicht erreicht hätten in so einem klassischen Vorstandsinterview. Ne? dann Aber haltet das, das doch bei. Das ja. Der Bewerbungsspaziergang ist doch ja. herrlich. Es war so toll und alle haben so geschwärmt danach. Und auch lustigerweise die Kandidaten, wenn ich die heute noch treffe oder die Kunden, wir haben alle miteinander eine andere Ebene. Wir sind alle miteinander nochmal noch mal deutlich mehr connected, weil es so ein schönes Erlebnis war. Und wir haben uns alle miteinander auch geschworen, dass wir, dass wir das beibehalten wollen. Jetzt fällt uns das zunehmend schwerer, muss ich, muss ich ehrlich zugeben, aber jetzt, wo wir wieder darüber sprechen, äh, schreibe ich mir das wieder neu auf die Fahne. Das ich
1: also, Inga, ich finde das, find das eine ganz tolle Idee durch dieses, ich kann das nur bestätigen, wir sind in Düsseldorf durch den Nordpark gelaufen mit unseren Terminen. Ähm, haben wir auch gemacht, wir haben ein Format erf- erfunden mit mit einer Kundin, der heißt auch Spaziergang, also da kann ich nur sagen, auch mit Blick auf Bewegung und so weiter. Es gibt ja Formate, die sollte man behalten und den Bewerbungsspaziergang, das hört sich total toll an. Jetzt hast du gesagt, ihr habt euch dabei und das ist ja nun mal dein Job auf eine andere Art und Weise kennengelernt. Welche Kompetenzen sind denn gefragt und Skills heute in der Immobilienwirtschaft?
0: Ja, ich glaube, dass das auch nochmal durch Corona nochmal so ein Trend auch verschärft wurde, der, der eh schon da war. Und das ist nämlich die Fähigkeit zum vernetzten Denken, die Fähigkeit innovativ zu sein, die Fähigkeit auch mal um die Ecke zu denken. Und dass in Corona natürlich, ich meine, wir haben auf der einen Seite das ganze Thema Remote Leadership, also sowieso Führungskräfte vor große Herausforderungen gestellt hat, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch die klassischen Mitarbeiter natürlich auf einmal von zu Hause Arbeiten mussten, sich, sich selbst motivieren mussten und das in einer Zeit mit einem, mit einem, mit einem Digitalisierungsschub, der ja, der, der, der ja vonstatten gegangen ist, der bitter notwendig war, meines Erachtens. Die waren lange in einem Dornröschenschlaf. Ne? Wir sind ja mal so 2015, 16 mal wach geküsst worden durch die ersten Proptexts, aber muss man ja sagen, im Vergleich zur Automobilindustrie, zur Pharmaindustrie, ja fast Jahrzehnte später. Und und alleine schon durch die Einführung von BIM beispielsweise ist es es so, und das sehen wir auch in vielen Kundengesprächen, dass dass so ein Paradigmen-Shift vonstatten gehen muss, nämlich dahingehend, dass wir bislang ähm, sehr isoliert in Silos gedacht haben, vor allen Dingen in der Bauindustrie. Der, Der Planer, der plant, der Bauleiter, der baut sozusagen und der Betreiber, der betreibt. Und jetzt gehen all diese Strömungen, all das geht in ein System zusammen, wird, wird zusammengeführt und, äh, und wird dann natürlich auch sage ich mal, eine gewisse Intransparenz wird abgeschafft und äh, man vernetzt sich, man, man handelt und denkt integrierter. Und da sind so Herausforderungen, die, die sowieso ähm, unsere schöne Branche äh, heimgesucht haben und jetzt durch Corona sicherlich auch noch mal so ein Stück weit, ein Stück weit mehr. Äh, verstärkt wurden. Ne? Einfach, einfach durch diese Digitalisierung und ähm, ja den, den Bedarf auch nach, nach kreativem Handeln, auch des Vernetzens. Ich, ich glaube, dass jeder von uns Netzwerkern hat das sicherlich im letzten Jahr gespürt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Corona, die Zeit war so weit von meiner persönlichen DNA entfernt. Also, ich so privat mal überlege, wir sind jedes Jahr mit 25, 30 Mann in Skiurlaub gefahren über Silvester mit meinen zehn besten Freundinnen, fahre ich einmal im Jahr eine Woche in Urlaub und ich liebe das einfach wirklich Menschen um mich zu haben und mich auszutauschen, mich auf Netzwerkveranstaltungen zu tümmeln, und genau das funktionierte ja alles nicht mehr. Und das hat dann natürlich auch nochmal uns, uns auch, ich der da war Clubhouse ein, ein tolles Medium, äh, Mary, wo wir ja auch den einen oder anderen Talk zusammen hatten, aber wo wir tatsächlich ja auch gezwungen wurden, ähm, vielleicht auch neue Kompetenzen zu entwickeln und uns diesem Digitalisierungsthema zu widmen. Das ist mein erster Podcast. Das spricht eigentlich nicht dafür, dass ich den, den, den Zug unbedingt so mitbekommen habe. Ach, Quatsch mit Soße. <lacht>
1: Das, äh, du bist Clubhouse, Clubhouse erprobt, das, äh, das haben wir ja gut gemacht und das, äh, das ist ja im Prinzip jetzt nicht großartig anders, außer dass ich nicht zeitgleich jetzt 100, äh, potenziell 100 andere Speaker einmischen können, wenn wir denen das Wort erteilen. Also insofern nicht ganz so interaktiv, aber trotzdem total spannend. Ja, du hast gesagt, vernetztes ähm, Denken ist wichtig, wenn man überlegt, welche Kompetenzen sich Chefs und Chefinnen, du hast eben sehr viel von Kandidaten gesprochen, wir haben auch Kandidaten. Das wäre jetzt so ein bisschen meine nächste Frage gewesen. Du hast die Bauwirtschaft angesprochen, die ist ja auch noch mal noch ein Zahn stärker männlich dominiert als die Immobilienwirtschaft, das ja auch immer noch ist. Und gerade letzte Woche gab es wieder so einen kleinen herrlichen Shitstorm, weil es ein Veranstaltungsprogramm gab, das komplett zu Ende gestrickt war mit männlichen Speakern. Und dann gab es fünf Platzhalterfotos mit der gleichen Stockfoto. Frau drauf. Und ähm, ja, es gab ein unglaubliches Echo auf, auf dieses Thema. Das heißt, die Frauen, warum werden die Frauen immer noch so vermisst? Und Inga, wie guckst du als Personalberaterin auf das Thema, warum wir so wenig Frauen in Führungspositionen haben in der Immobilienwirtschaft? Ist das jetzt ein Generationswechsel, der bevorsteht oder ist das ein systemisches Problem, das sich halten wird?
0: Nee, ich glaube ich, ich glaube gar nicht, dass sich das halten wird. Ich, ähm, ich glaube, so in den ersten Jahren meiner, meiner Karriere, also immer so von 2013 bis 2016/ 17 war es tatsächlich so, dass ähm, dass diese wichtige Diskussion über Frauen in Immobilienwirtschaft, Frauen in Führungspositionen denn darum geht es ja dann auch am Ende des Tages mhm. ähm, gerade angestoßen wurde, aber noch nicht flächendeckend ähm, vollzogen wurde. Das, das hat man gemerkt, dass das noch nicht überall angekommen ist. Hm. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten zwei, drei Jahren das Thema sehr präsent ist, dass sehr viel gemacht wird, nicht nur in Richtung Frauen, sondern auch in Richtung Diversity-Förderung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich habe mir jetzt im Vorfeld auch so Gedanken gemacht und ich ich bin eigentlich der Meinung, dass in Konzernen, bei großen Banken und in großen Konzernstrukturen du als Frau aktuell besser Karriere machst als als Mann. Das muss ich gar ist das halt so, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, also das ist sicherlich noch nicht in den Mittelstand angekommen. Das muss mhm, ich nicht okay. sagen. Deswegen wundert mich auch mal, also das Beispiel, was du gerade erzählt hast, das. das weiß ich nicht, welche PR-Agentur oder wer da drüber geguckt hat und wer das, äh, wer das da, da aufgestellt hat. Genau, das, das wundert mich. Aber eigentlich, also ich höre tatsächlich von vielen Konzernkunden, dass eigentlich nur noch äh, also potenziell in, in Führungspositionen äh, nur noch Frauen eingestellt werden. also das Ja gut, sie müssen, wahrscheinlich
1: werden sie jetzt eingestellt, weil sie werden gebraucht. Sie erfüllen ja alle die Quoten nicht. Und wir haben ja auch in der Immobilienwelt immer noch Unternehmen, die ja die nur Nullquote als Ziel ausgegeben haben, weil sie wissen, dass sie es gar nicht schaffen. Ich meine, so schnell, ich meine, Führungskräfte muss man aufbauen, die fallen ja nicht vom Himmel und da müssen sie
0: erstmal hinkommen. Genau, das ist ein ganz, ganz großes Problem, was mich auch tatsächlich, also ich finde diesen diesen Trend und diese Entwicklung super und äh, befürwortet das, weil ich, es gibt doch diesen diesen schönen Satz, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, nicht, dass ich jetzt hier urheberrechtsmäßig einen am Deckel kriege, aber ich <lacht> war ja das so, erst wenn die, in die erste Frau, äh, wenn, wenn die erste unqualifizierte Frau in der Vorstandsposition gefeuert wurde wegen wegen, wegen mangelnder K- oder wegen schlechter, schlechter Arbeit, erst dann haben wir, haben wir eine Gleichberechtigung oder eine Gleichstellung. Ich weiß nicht mehr genau, wie gesagt, wie er ging, aber ich glaube, da, ähm, also genau da geht es hin. Und ich glaube, dass da dass ein das, dass Generationenwechsel bevorsteht. Ich glaube, wir haben noch nicht genug Futter, um es mal so zu sagen. Es gibt, mhm. gibt noch nicht so viele ähm, Frauen, in die, die diese Karriere so weit ähm, vorangetrieben haben, um, um, um auch die Führungsposition dann einnehmen zu können und auch zu wollen. Das ist ja auch ein Mindset. Mhm. Zum Beispiel auch viele toll, top ausgebildete Frauen, die sagen, Mensch, für mich, für mich ist das gar nicht. Dann kann man natürlich jetzt auch hinterfragen, ob das so ein Mindset ist, ne? was schon immer auch schon irgendwo mit der Wiege ähm, und im Kindergarten schon auch mitgegeben wurde, dass, dass eigentlich die Karriere dann nur so weit reicht, bis... Bis dann die Familienplanung startet. Ich glaube auch, dass das ein Mindset ist, was, was in manchen Köpfen noch, noch vorherrscht. Und ich glaube, da brauchen wir wahrscheinlich noch mal so ein paar Jahre, um das aufzubrechen. Aber ich kann wirklich sagen, dass momentan, also ganz wirklich brandaktuell, die Chancen für, für Frauen besser denn je stehen, Top-Karrieren zu machen. Also, die, die Plattform ist gerade absolut da. Ähm, Wenn ich
1: das jetzt noch richtig im Kopf habe, Inga, kommen wir aus der gleichen Stadt. Du bist ja auch in äh, in Duisburg geboren, wenn wenn ich das richtig im Kopf habe und du hast gerade über Mindset gesprochen. Siehst du denn da, und du bist bundesweit unterwegs, das heißt, du hast ja Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Regionen und eben auch Unternehmen, die auf der Suche sind aus allen Regionen, gibt es da Unterschiede? Macht es einen Unterschied, wo ein Unternehmen sitzt, das Personal sucht oder spielt, spielt das eine Rolle dabei, ob man als Frau nach vorne kommt oder nicht? Ist es ein Unterschied, ob ich im Ruhrgebiet oder in Berlin bin zum Beispiel oder im Rheinland weiter
0: im Süden den Rhein runter? Gibt es da Unterschiede? Also ich glaube, was jetzt so die weiblichen Top-Karrieren angeht, muss ich nochmal drüber nachdenken. Ich glaube, das, das hat eher so ein, so ein strukturelles Thema, wie die Firma aufgebaut ist. Ich glaube, wie gesagt, im Mittelstand oder in kleinen Unternehmen ähm, ist es sicherlich noch auch ein weiter Weg, bis es bis, 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 äh, bis eine Gleich, Gleichstellung zwischen weiblichen und männlichen äh, Führungskräften gibt. In Konzernen sehe ich, wie gesagt, jetzt, diesen Trend hin, absolut Priorität auf die auf die weibliche Kraft äh, mhm. und regional, wie du schon gerade gesagt hast, ich, äh, ich bin ja auch ein, ein Kind des, des Ruhrpots. Mein Vater sagt immer, wir kennen äh, die die Kathedralen mhm. des Ruhrgebiets und äh, fühlen uns da zu Hause und, äh, und genauso ist es auch. Ich glaube aber, dass auch grundsätzlich dort das Mindset noch mal ein anderes ist als beispielsweise im Rheinland, ne, im, im, im Ruhrgebiet. Und ich finde es wahnsinnig sympathisch. Ich bin total gerne bei meiner Familie in Duisburg und, und das ist so diese, diese, das Image ja, so des, des ehrlichen Arbeiters, des ehrlichen mhm. Und Ich glaube, genau das ist es. Das ist genau das Mindset und was ich manchmal da so ein bisschen vermisse oder, oder vielleicht auch meinen Beitrag leisten möchte, dass das besser wird, ist, ähm, das ist an der einen oder anderen Stelle das nötige Selbstbewusstsein fehlt, auch mal so dem Rheinland äh, mit den Metropolregionen äh, in Düsseldorf und, äh, und Köln dann irgendwo auch äh, um die Stirn bieten zu können und aufstehen zu können und sagen, Mensch, wir haben so viel zu bieten im, im Ruhrgebiet. Wir haben so viele DAX-Konzerne sind bei uns angesiedelt. Wir sind top angeschlossen, was Schiene, Flug und Autobahn angeht. Wir, wir, wir haben einen super spannenden Immobilienmarkt, ne, wo man wirklich noch tolle Renditen äh, erwirtschaften kann. Und da Da fehlt mir manchmal so ein bisschen das das Selbstbewusstsein.
1: Ja, das ist natürlich, da hast du natürlich recht. Du siehst im Prinzip als, als jemand, der aus der Region kommt, genau wie ich, trotzdem mit dem Blick von außen drauf, weil du auch viel rumgekommen bist. Aber da sind wir schon mitten im Thema, weil du ja ein weiteres Aktionsfeld hast. Du bist ja sehr stark engagiert beim Urban Land Institute, kurz ULI und bist ja, ja, auch Chair für diese Region. Das heißt, dein Antrieb, da was zu verändern, hat ja auch eine, ja, wie soll ich sagen, eine eine Heimat und und eine Organisation, die da hintersteht oder die dich, sag ich mal, als Frontpferd jetzt nach vorne schickt. Was möchtest du erreichen als, als, äh, als ULI-Frau für diese Region und für diesen Immobilienmarkt?
0: Genau, also zwei, zwei Dinge eigentlich. Ich bin ja angetreten ähm, beim ULI. Letztes Jahr im Sommer habe ich den Share für, für Düsseldorf übernommen, also für die Region, wir haben ja die Region NRW geteilt. Ähm, haben verstanden, dass Köln und Düsseldorf sich schlecht äh, gemeinsam bespielen lassen und haben äh, die Region NRW getrennt. Ich habe den äh, Hut äh, dankenswerterweise für Düsseldorf ausgedacht. Düsseldorf ist meine Wahlheimat. Ich liebe diese Stadt. Ich, ich finde, das ist die schönste Stadt der Welt und äh, fühle mich <lacht> Mich so beheimatet dort und ähm, habe also sehr, sehr gerne diese Rolle angenommen. Habe aber schon bei meinem Antritt gesagt, dass ich gerne das Ruhrgebiet mit, mit dazu nehmen würde. Eben das ist meine Heimat ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben diese, dieser spannende Immobilienmarkt. Und ich sehe mich dort aktuell als, als Vermittlerin auch so ein Stück weit. Ja diese diese, diese Vermittlerin zwischen zwischen Düsseldorf und dem Ruhrgebiet und möchte gerne auf der einen Seite äh, dem Ruhrgebiet oder dem der Immobilienwirtschaft im Ruhrgebiet eine Plattform ermöglichen zum Austausch, zum Vernetzen, zum selbstbewusster werden. Das war vielleicht auch gegen Ja, sein. das ist gut. Mensch, was haben wir haben ja eigentlich alles für tolle Projekte, was haben wir hier für tolle Unternehmen und ähm, da diese Plattform zum Vernetzen schafft auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie gesagt, diese Vermittlung so ein Stück weit zwischen, zwischen Düsseldorf und dem Ruhrgebiet. Ich finde, das sind zwei so tolle Regionen. Wie gesagt, mein Herz schlägt für, für beide Ecken, um da so, einen, ja, so eine Vermittlerrolle letztendlich einzunehmen.
1: Das finde ich natürlich total spannend, weil wir immer wieder feststellen, dass es äh, von Seiten der Rheinschiene und Main-Schiene auch so, ja, noch Zurückhaltung gibt, dorthin zu gehen und auf der anderen Seite hat man manchmal das Gefühl, dass die Akteure im Ruhrgebiet unter sich miteinander schon sehr glücklich sind äh, und nicht so gerne jemanden reinlassen. Das hat man, weiß ich nicht, ich glaube vor 15 Jahren in Köln auch gesagt. Das ist ein Closed Shop Wenn jemand wie du da unterstützen kann, diese Dinge aufzubrechen und ja dafür zu sorgen, dass, dass sich das Know-how mehr vermischt, ähm, dann könnte das sicherlich eine spannende Sache sein. Und äh, ja, ich bin schon jetzt neugierig darauf zu erfahren, was du, was du da alles auf die Beine stellen wirst. Ja, jetzt bist du nicht nur als Dienstleisterin in der Immobilienwelt unterwegs, als Netzwerkerin, als, als junge Frau, die ganz viel antreiben will und auch hier ja, Role Model sein will für andere Frauen, sondern du bist auch ganz pragmatisch unterwegs. Du hast nämlich selber gerade ein Haus gebaut, Inga. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Und ist so ein Hausbau auch ein Stresstest für Partnerschaften? Oh ja, das kann ich.
0: das würde mein Mann wahrscheinlich auch sofort unterschreiben. Aber <lacht> ihr
1: seid noch verheiratet, das ist das Wichtigste.
0: Genau, genau. also, das, die, genau. also das, die Herausforderung haben wir, haben wir gemeistert, aber ähm, ja, tatsächlich, wir haben gemeinsam mit Frankfurt gewohnt in der frankfurter innenstadt für drei jahre und haben uns dann entschlossen zurückzuziehen ich habe mir tatsächlich 60 objekte insgesamt angestuben der immobilienmarkt in düsseldorf ist ja auch wirklich verrückt Man muss aber sagen dass ich auch unser unser Wunsch und unsere Bedarfe auch nochmal so ein Stück weit ähm, geändert haben und wir unsere Präferenzen auch mehr geshaped haben in der Zeit. Wir haben erst überlegt wirklich eine Wohnung in der Stadt zu kaufen, dann haben wir überlegt selber zu bauen und haben dann jetzt letztendlich ein äh, Häuschen zwischen Meerbusch und Düsseldorf äh, gefunden aus den 50er Jahren und haben das einmal wirklich kernsaniert. Und ähm, das war schon wirklich herausfordernd. Ich äh, kann jetzt jeden technischen Geschäftsführer, den ich vermittelt und Projektentwicklern oder oder noch mal deutlich besser verstehen, diesen Fokus ah. an Gewerken und Nachunternehmern zu händeln. Das, das hat mich noch mal der ganzen Materie noch mal noch mal deutlich näher gebracht. Und ähm, was bei uns natürlich noch mal auch wirklich erschwerend hinzukam. wir haben komplett im Lockdown umgebaut. Wir haben das Haus ja, da gab es keine Handwerker wahrscheinlich. ja, naja, wir haben das Haus im Januar übernommen haben dann planmäßig im Februar gestartet und sind im äh, Ende Juni eingezogen. Also es, wir waren wirklich sehr schnell und es hat alles gut funktioniert. Aber ähm, so Thema Holzpreise die wirklich explodiert sind. Wir konnten nicht mal einfach mal so ganz banale Dinge wie, wie Lichtschalter oder Spots mal eben in den Baumarkt fahren, um, um uns mal verschiedene Modelle anzugucken, weil ja der Lockdown war, es war ja alles zu. Das, das war schon schwierig. Wir hatten einen, also einen, so ein so Super-GAU ist, ist passiert. Wir hatten ein Parkett bestellt im, im Dezember schon, weil wir ja gehört haben, Corona und Holz. und mm-mm. Und dann hat leider der der Parkettladen das äh, falsch bestellt, sodass dann als Ende Mai dann alles fertig war und das Parkett gelegt werden sollte, ein dunkelbraun Oma-farben Parkett geliefert wurde. Oh mein äh, Gott. Und es dann hieß, naja, gut, jetzt haben wir wieder 16 Wochen Lieferfrist, wenn ihr einen Anschluss haben wollt. Da kam mir tatsächlich mein Netzwerk zugute. Ich habe, Miriam, ich habe jeden angerufen, den ich kannte aus der Immobilienwirtschaft. Jeden, wirklich jeden. Ich habe gesagt ich glaube, Hast du mal ein Paket? Hast du mal noch ein Paket für mich? Bis nächste Woche Freitag. So, heute ist Donnerstag und eine Woche hast du. Und auch das hat funktioniert. Also das hätte uns wirklich noch mal doof zurückschmeißen können. Aber das hat auch funktioniert. Und wir sind jetzt sehr, sehr happy dass das alles gut, gut funktioniert Also hat.
1: jetzt hast du im Kleinen erlebt, was es heißen kann, einen Flughafen zu bauen oder... Stuttgart 21, du bist jetzt äh, voll im Thema und äh, gehst mit einer ganz anderen Empathie in deine deine beruflichen Gespräche, wenn es um Firmen geht, die sowas auch tagtäglich erleben. Aber du sagst aber, du findest es wichtig, dass äh, junge Menschen auch Immobilien haben. Warum findest du das so
0: wichtig? Ja genau, ich ich bin in meinem Freundeskreis schon so ein bisschen verschrien als äh, diejenige, die 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 jeden, der es hören will oder auch nicht hören will, einen kleinen Elevator-Pitch über Immobilien als Kapitalanlage bzw. Altersvorsorge gibt. Und ich, hätte, ich hatte das Glück, da sehr, sehr früh Zugang zu, zu finden und habe meine, meine erste Wohnung 2014 kaufen dürfen, damals noch zu einem, zu einem sehr, sehr guten Preis, schon aber auch mit niedrigen Zinsen und, ähm, und habe für mich einfach diese Rechnung aufgemacht, dass ich glaube, dass wenn ich in Rente gehen werde, das wird ungefähr in in 30 Jahren sein. Dann bin ich 65, wahrscheinlich aber auch eher 35 Jahre, je nachdem, wie sich das weiterentwickelt. dass ähm, dass die Rentenkassen dann ziemlich leer sein werden und äh, der Bedarf wirklich auch privat vorzusorgen und irgendwo Kapital und Vermögen aufzubauen, was für mich arbeitet und was sich weiterentwickelt und was wertsteigernd ist. Und da bin ich sehr schnell zu dem Thema Immobilie gekommen, habe dann in den Jahren danach immer mal wieder die Augen offen gehalten nach Guten Schnäppchen, jetzt habe ich natürlich auch einen Zugang dazu, aber ich glaube, den, den braucht es nicht, ähm, nicht zwingend und ähm, konnte mir so ein, ein sehr, sehr gutes Portfolio aufbauen und, und für mich dieses, dieses, diese, diese Sorge vor, vor, vor dem Rentenloch sozusagen auch, auch schließen. Und ähm, ich glaube, da ist jetzt einfach eine ganz wichtige Zeit dafür, dass das zu tun, denn, denn, denn um so eine Immobilie abzu abzubezahlen und dann wirklich von dem Investment profitieren zu können, dauert es im besten Fall 20 Jahre. Ich glaube, äh, bei den Faktoren, die momentan auch äh, aufgerufen werden, wahrscheinlich auch eher 30 Jahre und dann ist jetzt einfach die Zeit, ne? dann ist jetzt die Zeit zu investieren, dann ist jetzt die Zeit, ähm, was zu kaufen. Und da gibt es auch im Moment so ganz schöne ganz schöne Startups und oder Formate, die die da aus dem Boden sprießen. Ich weiß nicht, ob du die Jungs von, von Immocation kennst, ganz, die sich auch auf die Fahne geschrieben haben, so das Thema ähm, Vermögensaufbau mit Immobilien in einer, einer breiten Masse auch nochmal zu erklären und und näher zu bringen und haben da bei Spotify ganz, ganz viele ähm, Tutorials, bei YouTube ganz viele Podcasts zu, zu, zu allen möglichen Themen, wie äh, Anaïs Kosno, die mit ImmoFam das ganze Thema nur für Frauen ähm, ins Leben gerufen hat. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, sich, sich diesem Thema zu öffnen. Und genau, da kann man, kann man glaube ich, Immobilien als, als sehr, sehr gutes Vehikel auch nutzen und das, ähm, das erzähle ich immer jedem, der es hören will oder nicht hören will.
1: <lacht> das ist ja ein sehr guter Ort dafür, weil wir natürlich das erklärte Ziel haben, dass, äh, dass wir mehr Zuhörer noch aus der Next Gen bekommen. Und die hast du ja, liebe Inga, jetzt zum einen in deiner Zuhörerschaft, wenn es geht, wenn es um die private Altersvorsorge geht dabei. Ja, und zum anderen natürlich als Kandidatinnen und Kandidaten vielleicht noch eine ne letzte Frage. Worauf kommt es, kommt es an, wenn jemand eine junge Frau, ein junger Mann, der total Spaß hat, irgendwie in diese Branche einzutauchen? Was ist das Wichtigste, was die mitbringen müssen, um dich als Headhunterin zu überzeugen? Ähm, also
0: neben mal jetzt vorausgesetzt sämtliche fachlichen Qualifikationen, äh, ja. das würden wir mal, das würden wir mal voraussetzen, aber auch wenn jemand vielleicht Quereinstieg in die Branche nimmt. Mhm. Das ist Leidenschaft, Leidenschaft für den Job, Lust.
1: Leidenschaft mit Betonung, also in dem Sinne von Spaß oder mit Betonung auf Leiden? Nein, also.
0: nein, nee, Leiden, also so eine... <lacht> eine Passion für den Job, so ein, so ein, so ein Funkeln in den Augen. Ich, ich habe ganz viele äh, Gespräche begleiten dürfen, wo eigentlich fachlich besser geeignete Kandidaten aber das Nachsehen hatten, weil der Kandidat, der, 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 der so dafür gebrannt hat für den Job und wirklich mit ganz viel Leidenschaft, Einsatz, Engagement, Siegeswillen daneben saß und gesagt hat, Mensch, den wollen wir im Team haben. Der, der, der hat so viel Lust und der brennt so sehr denjenigen wollen wir, wollen wir gewinnen. Und da dass diese diese Eigenschaften ähm, oder diese diese ja diese Attribute trumpfen tatsächlich auch dann mal die eine oder andere Note, Abschlussnote oder ähm, Berufserfahrung, dass man sagt, Mensch, mit so mit so Menschen wollen wir arbeiten. Ja, vielen herzlichen Dank,
1: liebe Inga, dass du Zeit hattest und uns mitgenommen hast durch ja dein noch sehr junges Immobilienleben. Ich drücke dir natürlich die Daumen einmal, dass du dein, dein frisch gebautes Haus schön einrichten kannst. Dann natürlich in deinem Job als als wichtige Personalberaterin. Du hast uns gesagt, was die jungen Menschen mitbringen sollen. Die haben hoffentlich alle fleißig zugehört und machen sich jetzt Gedanken. Ja, und natürlich in deiner Funktion beim ULI das Ruhrgebiet weiter zu unterstützen, das Know-how und das Netzwerk, das du mitbringst, im Prinzip in diese Region zu tragen, Vielen lieben Dank. Das war Interact Insight vom Rotonda Business Club. Freitags ist Podcast Time. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Interact Insights, der Business Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.